0: He venido a presentar una película, el código, digo, el, el Código Criminal, dentro del ciclo cine de Gangsten en el Hollywood Precod. Eh, lo primero intentaré situarla un poco en su, en su contexto. Eh, explicar qué es el, ese código, o sea, ese, esa época precoz en Hollywood. Precod quiere decir antes de que se instaurara el código Hayes. Eh, es una etapa que abarca aproximadamente cuatro años, desde que empezó a, a elaborarse este código Hayes, hasta 19, 1930, hasta 1934, que se instauró, se instauró ya con plenitud. ¿Qué es el código Hayes? Bueno, el código Hayes fue un acuerdo entre los grandes estudios, las, las asociaciones de productores cinematográficos, y bueno, grupos sociales, religiosos y morales de presión para, para intentar un control previo, bueno, lo que se suele llamar una censura, al cine que se, hacía, que se venía haciendo en Hollywood, eh, mediante unos puntos muy claros, muchos, algunos eh, con algo de sensatez eh, dentro y otros absolutamente pintorescos. Eh, estos primeros acuerdos, como ya digo, fueron en 1930, Perdonen, pero voy a servirme un poco de agua, porque si no... 1930 y hasta 1934 la serie de películas que se hicieron eh, es lo que se llaman películas preco. Eh, las causas que pudieron influir en, en que Hollywood necesitara no bueno, necesitara o creyera que necesitaba eh, un código moral para, para controlar las películas que se hacían. Bueno, pues hay varias. Probablemente la principal es que Estados Unidos había atravesado una década, la década de los años 20, pues los locos años 20, los alegres años 20, los violentos años 20, en, las que, en esa época en la que el cine había cobrado mucho impulso, se había hecho como el gran espectáculo de masas, y ejercía una influencia sobre, sobre la sociedad pues que, que, en cierto modo, le estaba miedo no, no controlar. Eh, esa, esa década pues, pues de, de escándalos, de, de fiestas, de todo esto, que si, si han leído el libro de Kenneth Anger, Hollywood, Babilonia, bueno, explica un poco lo que era aquel ambiente, y ese fue uno de, los, de, los, de las varias causas que motivaron a que aparecieran... Pues, pues grupos de moral, grupos religiosos, grupos que pretendían, pues esto, la liga de la decencia y este, y este tipo de cosas que protestaban ante, ante la mala influencia que decían que las películas ejercían sobre la sociedad. Otra, otro, digamos, factor que influyó sin duda fue desde la promulgación de la ley seca a principios de los años 20, pues eso provocó el desarrollo del contrabando y de las luchas entre entre bandas y, y malhechores. Y todo eso formó un material que el cine, pues naturalmente, aprovechó. <ríe> Muchos de esos gánster pues eh, conocemos, pues Al Capone, John Dillinger, Baxi Siegel, Frank Nitti, pues se hicieron tan populares como las propias estrellas que, que luego los interpretaron en la pantalla. Pues James y Edward G. Robinson, Paul Muni Y ejercían una, un tipo de fascinación sobre el público que, que también les pareció poco recomendable, es decir, eran de, demasiado héroes. Eh, otra, otro factor que probablemente también incluyó, bueno, que probablemente no, seguro, que influyó en, en, en los cambios que se empezaron a ver morales eh, al principio de los años 30, pues fue la Gran Depresión, el crash del 29, que bueno, sumió a la sociedad en una crisis que, en fin, la más grande que han tenido Estados Unidos y también la aparición del cine sonoro, el cambio del mudo al sonoro pues también impuso una serie de reglamentaciones y todo esto formaba un, pues, un, pues unas circunstancias que dieron pie a que saliera adelante el código Hayes este, que salió de la oficina de, de Hayes que era el, el nombre de, del líder republicano que lo, que lo avaló algunos, eh, por, también un poco por, por. porque, bueno, pues para ver un poco en qué consistía, eh, t, eh, miraré algunos de estos puntos que, que ya digo, algunos eran sensatos y otros eran un poco extravagantes. Por ejemplo, el Código GES prohibía la presentación de los crímenes como algo a imitar. También las técnicas de los robos o del tráfico de clandestino. Bueno, es bastante obvio que. Una de las misiones del cine es no dar ideas de ese tipo. Si das demasiada información sobre atracos, eh, cómo matar y ese tipo de cosas, pues, pues siempre hay alguien que lo recoge. Eh, ofrecía también puntos demasiado pintorescos sobre cómo había que vestirse y sobre las escenas de sexo. Se prohibía el adulterio y las muestras de pasión resueltas con besos y, y apretujones lastivos y tipos cosas así. Había que suprimir las escenas crueles, la violencia explícita, el maltrato a animales y niños... En fin, como curiosidad había un punto en el que solo se permitía la palmada en el trasero si esta estaba justificada por la trama. Bueno, como ven, estos, estos asuntos, el maltrato a animales y el trato vulgar a las mujeres, eh, ocurría entonces un poco como ahora. Lo que pasa es que hoy yo creo que no hay nada que justifique en una pantalla una patada a un perro o una palmada en el trasero a una mujer. En eso, como ven, pues hemos avanzado un poco. Naturalmente, se prohibía, se prohibía la trata de mujeres, la prostitución, también el consumo desmedido de alcohol y los bailes que implicaran, y esto es literal, movimiento de senos y, y, la, y otras lujurias. Bueno, es un ejemplo, unos ejemplos de, los, bueno, de cómo funciona... La censura. Todos sabemos que, bueno, la censura eh, es algo eh, censurable, es lamentable que ocurra, eh, cercena las posibilidades de los artistas, de los guionistas, de los directores. Pero, a la misma vez, eh, cuando ha habido censura, se nos ha demostrado, y no lo quiero justificar con ello, que los guionistas, artistas, actores tienen los que tienen mucho talento eh, tienen unos recursos impresionantes para burlarla, para burlarla, y para burlarse de ella. Eh, en España hemos tenido bueno, algunos, algunas épocas donde ha funcionado la censura y, y el ejempl los ejemplos más tópicos pero reales de que de que era imposible con ellos pues son Berlanga y Azcona, eh, las mejores películas que han hecho, ha sido burlándose de la censura. <coughs> Durante los años que estuvo vigente el código Hayes, que fueron treinta y tantos, hasta el sesenta y pico, pues lo cierto es que ha coincidido, han coincidido con todo lo que es el cine clásico, con el desarrollo de los géneros, del cine negro a, al western, del musical a la comedia, al melodrama... Es evidente que la censura ha condicionado muchas historias que nos, han, que nos han transmitido. Se habrán quedado entre sus uñas muchísimas cosas, pero lo cierto, lo que podemos certificar como que ha ocurrido, es que se habrán quedado cosas en sus uñas, pero entre sus dedos, pues hemos podido ver, a pesar del código Heist, el beso de Encadenados, en Encadenados, de Ingrid Berman y cari Grant, probablemente el más largo de la, de la historia y el más frutal, no sé. Eh, también hemos visto el marcado a fuego de reses en todo el western. Hemos visto el consumo de whisky desaforado en todo el cine de John Ford, además celebrándolo. Hemos visto cómo Rita Hayworth se desnudaba con un guante y, y Cichariz bailaba con Fedaster o Jim Kelly de una manera aún hoy asombrosa. Es decir, que el Código Hayes eh, fue una época lamentable, pero, por otra parte, nos ha traído obras maravillosas. No el Código, los autores intentando sortearlo. Pues, <coughs> hablando de, de la película de hoy, el Código Criminal. Bueno, la dirigió Howard Hawks en 1930, eh, los guionistas fueron si eh, Tony Miller que era habitual, habían trabajado con, con Hawks en sus películas anteriores y Fred Niblo Jr. que era hijo del gran director del mudo Fred Niblo. Eh, ambos estuvieron, ambos guionistas estuvieron nominados al Oscar, pero no, no lo ganaron. Bueno, Seaton sí lo ganó eh, diez años más tarde, en el 41, por la película El difunto protesta de Alexander Hall, en la que cuenta la historia que años más tarde contaría Warren Beatty en, en El cielo puede esperar. La fotografía ah. es de, de Ted Titlaff, un, un habitual, un fotógrafo estupendo que trabajó con los grandes de la comedia, aunque aquí eh, pues hace otro tipo de, de trabajo, mucho... Eh, muy concentrado en el claroscuro, en los negros, en esos contrastes fabulosos. Hay en el trabajo de Tilda una, una influencia de los grandes maestros centroeuropeos que habían llevado el expresionismo a Hollywood, como Fritz Lang, Stenberg, Strohe, Murnau. Murnau, por cierto, era bueno, quizá el, el director favorito de, de Howard Hawks, y su película Amanecer, una obra maestra absoluta, pues era su título de, de cabecera. Quizá influyera también en que le, le gustara hacer una especie de, de aproximación a ese tipo de, de cine. Bueno, el código criminal tiene una característica especial dentro de, de todo este ciclo de, de películas, de, de películas, películas eh, sobre gánster en el periodo precoz de Hollywood. Y es que <coughs> no aparece en ella eh, ese tipo o ese prototipo de mafioso como en los otros títulos. Eh, nosotros, bueno, Luis Ricardo en La senda del crimen, Rico Bandela en Dorada, Tom Powers en Enemigo público o Al Capone en Scarface, sí, que él. se verán en el ciclo. En esta película lo que, lo que sí hay, eh, o sea, los protagonistas son un fiscal de, del distrito, y, y, un, y un joven acusado de homicidio, acusado y condenado, que pasa a una cárcel que es el otro protagonista, bueno, uno de los protagonistas de la historia, la cárcel. O sea, que más que cine de gánster, podría decirse que pertenece un poco a cine penitenciario o carcelario, bueno, que también ha dado muchos, muchos muchas obras maestras en... Perdone, pero, este, tengo, esto es el, el reloj y no sé lo que me dice. <coughs> ¿Pasillos? Blablabla. Ah, eh, eh, es importante saber que el Código Penal, o sea, el Código Criminal, se tituló en España el Código Penal. Se tituló así porque, bueno, entonces, eh, recién salidos del cine mudo y sin que el sonoro hubiera desarrollado todas sus posibilidades, el doblaje ni se, todavía ni se le esperaba. Y se hacían dobles versiones de las películas que les interesaba a Hollywood exportar. Dobles versiones significaba que las volvían a rodar con actores de, en la lengua a donde querían dirigirla. Esta versión española eh, la dirigió Matías Siris y Ventalló ...en 1931, es decir, muy poco después... ...y se tituló El Código Penal. Y es curioso porque... Eh, ...ese título... ...introduce una cierta... ...confusión, por así decir, código criminal, código penal... ...podrían parecer lo mismo, son absolutamente distintos... ...pero en cambio... ...es, digamos... ...el centro de la diana de la película... ...luego explicaré un poco por qué. Eh, el Código Penal es el conjunto de normas jurídicas punitivas de un Estado, es decir, que recogen las penas que se van a aplicar a, a algunos, bueno, a quien haya cometido un delito. <ríe> y el código criminal, por código criminal entendemos pues, esa serie de normas no escritas que rigen en, en los ambientes delictivos. Por ejemplo, en el interior de la cárcel, como en esta película. <ríe> Todos los presos conocen ese código, el código criminal eh, y sus leyes internas, leyes como la, la ley del silencio, que castiga a los chivatos o suplones Y bueno, ese tipo de confusión eh, en la película es crucial. Eh, en, en España eh, veíamos código penal y allí se vio código criminal. ¿no? Depende de, de en qué lado se ponga, de la, de la cárcel es una u otra. Se estrenó en 1931, pero se, todo su proceso de producción, su rodaje, el guión, todo es de 1930, coincidiendo con las primeras tentativas de, de llevar a, a cabo el Código Hayes. Pero bueno, eh, realmente no influyó en su, en, su, en su contenido. Y eso se ve porque en la película hay muchas críticas evidentes, críticas al sistema judicial, críticas al sistema penitenciario... <coughs> crítica al fiscal el propio protagonista el fiscal es un personaje cínico que enseguida se nos queda al descubierto críticas a la propia policía la primera escena se les ve a unos policías discutiendo por un problema de juego en las cartas y no lo dejan ni en el lugar de los hechos eh, o sea que hay una crítica que quizá unos años después que le pasó a Howard Hawks con Scarface sus problemas con el código Ges fueron mucho mayores, ¿no? Pero supongo que eso lo verán el día, de, eh, el día de, de su proyección. El código criminal tiene una estructura narrativa muy, muy sencilla. Eh, se atiene al tiempo y al espacio lógico. Eh, temporalmente la narración siempre ha avanzado hacia adelante. No hay los típicos flashbacks, o retrasos o Tantas otras cosas porque a Howard Hawks vamos, no, no le gustaba, los despreció toda su vida, no le parecía un recurso narrativo ni bonito ni eficaz. Si sí hay varias elipsis a, a temporales, sobre todo en el tiempo carcelario, que vemos que al protagonista pues pasa, pasan años que nos lo resuelven con unas pinceladas estupendas para que sepamos qué es lo que ha ocurrido. Bueno, cómo ha ido su salud, cómo ha ido sus relaciones dentro, está muy bien resuelto. Los, los espacios de la película son básicamente los de la cárcel, los pasillos, la celda, el patio y las dependencias del alcaide. <ríe> que es importante la narración en que el fiscal que lo, que lo metió en la cárcel, sabiendo, no queda inocente, pero que, que sí, sí hubiera debido tener otro tipo de... Tal, de hecho, lo, lo dice él ¿eh? al principio de la película, el fiscal dice que si él fuera el abogado defensor, ese hombre no pasaría ni un día en la cárcel, pero es el fiscal y su obligación es enviarlo a la cárcel y... Bueno, pues luego pasa a ser el alcaide de la prisión. Y esas dependencias donde vive, con su hija, es un poco también un, uno de los puntos claves ¿no? de la narración. ¿De qué, ¿De qué trata, o sea, qué se nos queda de, de, del código criminal? Pues... Pues se nos, queda, nos quedan muchas cosas, pero yo creo que el asunto esencial, que es lo que decía, es esa especie de dilema que tiene el protagonista entre qué código, qué código obedecer o qué código priorizar, si el código eh, penal o el código criminal. Y es, eh, es un momento clave de la película. cuando a más clave y que les va a interpelar a todos ustedes. Él va a tomar una serie de, de posturas con respecto a, a cómo debe de comportarse eh, si es, o, o qué debe de seguir si ese código eh, penal que le obliga a una serie de cosas o ese código criminal que le obliga justamente a las contrarias. Y, y eso pues es, es, es profundo porque cada uno, cuando lo ves, cada uno de, sin, sin querer, eh, estás intentando ponerte en su lugar y, y saber qué, qué harías tú en su caso. Bueno, pues de lo que cada uno decida que haría, pues también habla un poco de, de sí mismo, ¿no? Es complicadísimo. Pero bueno, de aquí también surgen, pues, pues, eh, asuntos importantes de la película, como es la ley, los problemas que se derivan de incumplirla, sea por maldad o por mala suerte. Y, y, y allá donde se incumpla es decir, a cualquier lado de si es dentro de la cárcel o fuera de la cárcel hay, hay unas leyes y sabes que si no las cumples pues te, te, cuestan, te cuestan caro eh, también introduce el concepto de la justicia eh, que en este sentido la ve o, la, o nos la presenta un poco como, como algo imprevisible y, y, y no siempre hábil al detectar dónde está la inocencia y dónde la culpabilidad. Un eh, punto importante también es el sentido del deber, que bueno, he aludido mínimamente, lo que tiene que hacer un fiscal, lo que tiene que hacer un alcaide, lo que tiene que hacer un preso. Eso está muy bien subrayado en la película y es importante porque todos cumplen, todos cumplen su deber. Te caigan mejor o peor, pero cada uno sabe cuál es su deber e intenta cumplirlo. Eso es muy de Howard Hawks. Como, la, como el aspecto de la solidaridad, camaradería, que es fundamental en toda la obra de Howard Hawks. Siempre hay unos personajes que han de ayudarse para cumplir un trabajo y, y lo hacen. A ver, ¿viene un poquito rápido? No puede ser que se haya ido tan el tiempo tan rápidamente. Perdonen estos monólogos míos, pero no los puedo editar. Antes de que se me, se me vaya todo, les tengo que hablar un poco de los protagonistas. Los protagonistas son Walter Houston, que interpreta al fiscal Martin Brady, Philip Holmes, que es Bob Graham, el joven infeliz al que acusan de homicidio, Constance Cummins, Constance Cummins que es Mary, la hija del fiscal y luego alcaide, y señalaré también a Boris Karloff, aunque no es un uno de los principales personajes de la película, bueno, o que más, que más ocupan en la película. <ríe> bueno, Walter Houston, pues era el padre de John Houston, eh, gran director y conocido por todos. Y Walter Houston ganó un Oscar precisamente con la película de su hijo, El tesoro Sierra Madre, 1948. Fue el único que ganó, aunque había estado nominado en un par de ocasiones antes, por desengaño, una película de William Wyler y por el hombre que vendió su alma de Tieterle, donde interpretaba al diablo. Aquí, pues, su personaje es muy interesante porque tiene un recorrido eh, dramático fantástico. Va de fiscal duro, duro ambicioso, chulesco, eh, que pretende escalar la carrera política, pero luego ha de acomodar ese personaje, sin que rechine, a, pues a un, a un alcaide, bueno, también rígido, pero a la vez, a la vez valiente y, y dispuesto a, a, hacer, a cumplir con su trabajo allí. Eh, y por tercer, tercer cambio o, o faceta o perfil de su personaje, pues se hace de padre y, y su, su papel de padre es muy curioso, es decir, cómo se comporta con su hija, todas esas tonalidades, la verdad es que es muy interesante eh, el... La interpretación de Walter Houston, que era un, un actor excelente. Philly Holmes era un chico muy joven. Aquí en esta película apenas tiene 22 años. Durante la película cumple 20, pero yo creo que bueno, más o menos. Eh, no había hecho todavía trabajos importantes, pero al año siguiente trabajó con Joseph von Stenberg en Una Tragedia Americana, eh, la película basada en la obra de Theodore Bracer. Y luego tra trabajó también con, con Lubitsch en Remordimiento. Pero, bueno, no hizo una carrera ni larga ni exitosa, entre otras cosas, porque desgraciadamente falleció eh, a los 35 años en un accidente aéreo. Aquí su intervención está, es muy buena, y sobre todo porque le proporciona al personaje pues, toda esa ingenuidad e inocencia que, que precisa para que, bueno, para que la historia tenga sus ingredientes conmovedores. En cuanto a Constance Cummings, bueno, pues... Ella debutó como actriz en esta película. Me He ha hecho algo de teatro, pero fue su primera película. Luego hizo una carrera interesante en Estados Unidos, pero se fue rápidamente a Inglaterra, bueno, a finales de la década de los 30, y allí la verdad es que trabajó con los mejores, con David Lee en Un espíritu burlón, esa maravillosa película que trabajaba también Rex Harrison. Trabajó con Charles Kington, con Alexander McHendry. Bueno, fue... fue y aquí, sobre todo aquí, eh, hace uno como una especie de, <coughs> de aproximación o de, o de empezar a sugerir ese, ese personaje de mujer fuerte, terca, eh, segura de sí misma, que luego sería una condición en todo el cine de Hawks, donde bueno, pues, eh, ese tipo de mujeres los encarnaron eh, Catherine Hepburn, eh, Rosalind Russell, Barbara Stanwyck, eh, Angie Dickinson era una de las características también del de cine de Hawks siempre una mujer fuerte, lista eh, enredadora y, y divertida muchas veces eh, Boris Karloff eh, hizo esta película había trabajado ya en el mudo era un, personaje, o sea, un actor bueno, conocido pero sin ningún tipo de pero eh, al año siguiente interpretó a el monstruo de Frankenstein, la película James Well. Y bueno, eso le catapultó al estrellato absoluto. Eh, lo que quiero decir es que cuando hizo esta película no era una estrella, pero ya empezaba. De hecho, eh, aunque su personaje es pequeño, eh, interpreta a uno de los. a un compañero de celda de, del chico protagonista. Pero es pequeño, pero es muy significativo en la trama. Y sobre todo, te das cuenta cómo. Howard Hawks detecta que hay tonalidades y perfiles en ese, en ese actor que, que le sugiere a la cámara y que, y que bueno, luego, fueron, bueno, luego fue pues, el, uno de los, de los tres grandes del cine de terror, junto a Bela Lugosi y León Chane. <coughs> y bueno, creo que me da tiempo a, a hablar un poco de, de Howard Hawks, el director. <coughs> <risa> el director eh, Howard Holmes, bueno, pues es uno de los más grandes de la historia del cine. Digo uno de los más, yo podría decir el más, pero decimos uno de los más grandes de la historia del cine. Esta era su décima película, se había curtido ya en, en el cine mudo, había hecho bueno, mucho rodaje, era un hombre... Entró al cine joven, eh, eh, era un hombre de mucho carisma, de mucha simpatía, de mucho dinero. Eh, aventurero... prácticamente tenía... cayó perfectamente en todo ese ambiente y además fue siempre respetadísimo, admiradísimo y, y elogiadísimo. A pesar de eso nunca ganó un Oscar. Eh, esta película, en la que era la décima, como digo, también fue anterior a su primera obra maestra, Scarface. Scarface, bueno, pues dio un cambio de, al rumbo de su, de su filmografía. Eh, y, y para hablar de ella, de la filmografía, eh, voy, a hacer, voy a hacerlo basándome en solo tres encuentros. Podrían ser más, pero por, por su encuentro con la comedia y con Cary Grant. Eh, él prácticamente, Howard Hawks, fue, si no el inventor, sí co-inventor de, de las screwball comedies. Había, había hecho la comedia de la vida en el 34, que es con Sucedió una noche, la obra maestra esta de Fran Capra, las, las impulsoras de ese, de, esa, de ese tipo de comedia enloquecida que es, conocemos como screwball Comedies. Bueno, pues un cuento con Cary Grant, que fue <coughs> En la ciudad de mi niña, eh, película que conocen todos ustedes, que bueno, pues, pasarán los siglos y todavía veremos con, con deleite, junto a Catherine Hepburn que hace un personaje maravilloso también, eh, y con Cary Grant hizo al año siguiente Luna Nueva probablemente la comedia más rápida que se ha hecho nunca, con unos diálogos eh, él y Rosalind Russell solapándose algo, ¿saben? Luna Nueva es, es esa película de la que luego Billy Wilder hizo una versión, que se, bueno, una, versión una adaptación que se llamaba Primera Plana eh, con Cary con Grant hizo La novia era él, con Cary Grant hizo Me siento rejuvenecer quiero decir que hay una una especie de, de reunión entre Howard Hawks y Cary Grant que dio lugar a obras maestras de la comedia y una, hizo otras comedias con, maravillosas, con Gary Cooper hizo Bola de Fuego, no con Gary Cooper y, y, y Barbara Stanwyck con Marilyn Monroe hizo Los Caballeros Las Prefieren Rubias pero bueno, centrándome Cary Grant y la comedia, luego su encuentro con Humphrey Bogart pues es, crucial para la historia del cine, para la historia de Bogart y para la historia de Lauren Baccar, porque se conocieron en esa película y, digamos, que inauguró o le dio posibilidades a, a, a Howard Hawks de cambiar de género, pero no, no cambiar por cambiar, o sea, cambiar para hacer obras maestras, como, como es eh, Tener y no tener y como hicieron posteriormente El sueño eterno, también eh, Lauren, o sea, Bogart y Baccar. <coughs> diría también un tercer encuentro pues más que maravilloso que fue con John Wayne ahí se encontraron John Wayne Howard Hawks y el western eh, con John Wayne hizo Río Rojo es una película asombrosa o sea, eh, está, o sea no hay ningún western mejor puede haber alguno igual de bueno pero mejor que Río Rojo eh, en el que por cierto aparecía un jovencísimo Montgomery Cliff que, que ya ya le sorprendió a, a John Wayne y le, le, le obligó a estar muy por, muy por encima de sus posibilidades dramáticas hasta hacer una de las composiciones mejores de la, toda la filmografía de John Wayne. Pero luego con John Wayne hizo Río Bravo, una obra maravillosa de principio a fin. Hizo El Dorado, hizo Río Lobo, la última película que hizo. Y también había hecho una, una aventura africana en Atari, bueno, lo ha reducido mucho a estos tres nombres de, de actores de su filmografía, de estos tres géneros, pero, pero bueno, eh, ya ha dicho, no, no con todos estos títulos maravillosos nunca ganó un Oscar. Ganó un honorífico que le dieron en 1974, pero no por estas películas, por toda su obra, merecidísimo, por cierto. Que... ¿Cómo, ¿Qué le ocurrió a Howard Hawks para dar ese pequeño salto entre ser bueno, pues, el gran director de estudio con muchísima independencia o, o autonomía, como prefieran, eh, que saltaba de género en género a ser uno de los más grandes autores de, 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 o artistas incluso del siglo XX? Bueno, pues que los chicos de Cayer de Cinema, eh, a finales de los años 50, revolucionaron todo esto y descubrieron que entre ese Hollywood que hacía películas como si fuera eh, cosa, una cosa industrial, dentro había grandes genios. Bueno, no solo descubrieron a, a Howard Hawks, también a Hitchcock y a John Ford, en fin, estoy hablando de, pues de Godard, de Truffaut, en fin. Y bueno, eh, todas estas películas de Howard Hawks que hemos dicho, ¿cuál es la mejor película? ¿Cuál es la preferida? Pues... No sé, es una pregunta yo me la he hecho muchas veces y ya en realidad lo que he decidido pensar o decir es que la mejor película de Howard Hawks es la que estemos viendo en ese momento. Con lo cual nos... Si les parece y creo que, que no me he pasado mucho, pues en la película no sin antes de agradecerles su estupenda atención, que no veo a nadie con la luz, pero les agradezco mucho su atención y su... Y que me excusen las, las cosas estas que me traigo yo en el púlpito.